0: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wir, der wahnbrechende, fulminante, universell bekannte Axel Mac. Ach, ein Traum. Ja, hi. Hallo. Und der Ronny. Sidekick. Sidekick Ronny.
1: Sein ganzer Name ist Ronny Rüsch. Der Hausmeister, dem ist kein Laubleder zu schwer ist, kein Hammer zu genau. spitz wie auf einmal. Und
0: das ist, ist vor allem mein ganzer Name. Steht auch an meinem Türschild. Richtig. Also die ganze Tür ist ein Schild, Name, Name. Die, die, Name, die Name, größte Name, Name.
1: Visitenkarte der Welt.
0: Die Hausmeisterlegende. <lacht> ja, unser Podcast heute, ähm, ja. Wir müssen leider auch ab und zu immer, immer wieder auf diese Themen zurückgreifen und zwar ist wieder jemand gestorben und wir machen heute mal wieder eine Hommage. Und ja, und diesmal hat es leider jemand aus dem Star Wars Universum getroffen und zwar ist jetzt David Prowse gestorben. Mhm. Die, die ihn kennen, wissen, wovon wir reden und die, die nicht kennen, David Prowse ist halt der Mann, der hinter der Darth Vader Maske steckte in den Original Star Wars Filmen, also in der alten Trilogie. Und ja, er ist jetzt gestorben mit 85 Jahren und deswegen haben wir gedacht, wir reden heute mal ein bisschen Ehre, dem Ehre gebührt. Prowse. Genau. Ja.
1: Er ist ja für mich persönlich ein äh, ein Mensch, den ich so gar nicht kannte. Also ich, du bist ja der größere Star Wars-Fan von uns beiden, und ähm, ich habe tatsächlich äh, immer nur wenn Bilder gesehen. Und jetzt durch den äh, Tod von ihm, ich meine, er ist 85 geworden. Das ist ein vernünftiges Alter. Das, das ist auch
0: auf jeden Fall. Ne?
1: Und er kann ja auch wirklich, äh, wenn auch nur sicherlich die eine große Figur, aber auf ein Leben zurückgucken, was glaube ich nicht so schlecht war. Und äh, trotzdem ist es halt, äh, dass gerade solche Schauspieler, die eigentlich ja nur hinter irgendeiner Maske stecken und eigentlich so nie zu sehen sind, ist es natürlich immer schwierig dann auch im Rampenlicht. Zu stehen. Und deswegen ist es ja für Nicht-Star-Wars-Fan oder so Event-Fans, die nur, ich sag mal, Star Wars gucken, weil es Science-Fiction ist, äh, natürlich dann immer eine eher unbekannte Personen hinter dem Ganzen. Deswegen finde ich es gut, dass wir das heute machen, dass auch dieser ja. Mensch einfach mal eine Plattform bekommt, die, die er einfach auch verdient hat, weil er eben zu einem der größten Fernsehsagen diese, oder Kinosagen dieser Weltgeschichte äh, gehört und ja, an Star Wars kommt keiner vorbei und deswegen auch nicht an Darth Vader und genau. deswegen
0: zu Recht. Ist ja auch so. Ich meine, ich sag mal jetzt, für die klar, die, die Hardcore-Fans kennen David Prowse, aber der normale Kino. Besucher oder Leute, die normale Filme gucken, niemand weiß, wer David Prowse mhm. ist. Ich meine, der Name taucht jetzt alles nur im Abspann irgendwo auf und wenn du dich nicht mit der, mit der Geschichte dahinter äh, beschäftigst oder mit Making-ofs und dem ganzen, was da halt noch so dranhängt als Fan eben, dann wird der 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 Otto einfach nicht mehr wiss, nicht wissen, wer David Prowse ist. Ja. Ist klar. Ja. Dennoch ist natürlich natürlich ist David Prowse kein begnadeter Schauspieler gewesen. Er ist ja eigentlich auch so, ein, eigentlich so ein, mehr so eine Art, sag ich mal, Double stunt Double. Er hat auch, glaube ich, er war ähm, auch äh, die Bilder und so ein Zeug, hat halt im Kino damals viel gearbeitet oder fürs Fernsehen, um Leute fit zu machen und weil er halt, er war ja noch fast zwei Meter groß, er hat mal irgendwie eine kleine Nebenrolle oder eine Statistenrolle in einem Kubrick-Film gehabt, ich glaube in Clockwork Orange, wenn ich mich nicht täusche und da ist halt irgendwie George Lucas irgendwie aufgefallen, wenn ich mich da auch nicht täusche und ähm, so hat irgendwie, ist Lucas auf ihn aufmerksam geworden und deswegen hat man ihn irgendwie dann gecastet, mal für, für irgendwie große Charaktere in, in Star Wars vorzusprechen. War, zur Wahl stand ja auch noch Schwabaka, mhm. dafür brauchte man ja auch einen Riesenkerl und letzten Endes ist es dann eben Darth Vader geworden und ja, David Prowse man muss dazu sagen, ähm, für mich ist David Prowse eine der tragischsten Figuren also hinter den Kameras der ganzen Star Wars, des Star Wars okay. Mythos weil ich meine, ähm, er hat natürlich nur einen, sag ich mal, wenn nicht sogar den bekanntesten Bösewicht der Kinogeschichte verkörpert, stimmt, ja. natürlich hinter der Maske da geht es man halt so wie, Le wie Le Leuten wie Boris Karloff, ich meine die wenigsten kennen Boris Karloff, aber viele haben schon mal was vom, von Frankenstein's Monster gehört, also das ist halt so eine Sache, das ist Dasselbe gilt auch damals, hier. mir fallen ja auch so Leute ein wie Bella Lugosi halt mit seiner Dracula-Darstellung mhm. und ich finde, das ist so dieselbe Schiene und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Vision, die Lukas vielleicht auch hatte von seinem tragischen Monster, deswegen auch, was viele nicht mochten, äh, diese Hommage an Frankenstein in Episode 3, das Vader wurde da von ähm, Hayden Christensen verkörpert unter der Maske, wie er halt so am in Episode 3 am Ende zu Darth Vader wird und wie er da aus seinem Stuhl aufsteht und die diese Fesseln zerbricht und wie er sich da so bewegt. Das war schon eine Hommage auch an Frankenstein, also die Geburt von Frankensteins Monster und deswegen schreit er da auch so Nein und so, was ja auch viele Fans ein bisschen, naja, gar, ist ein anderes Thema. will damit nur sagen, ähm, ich denke, Lukas, Sichtweise auf Darth Vader war schon immer so, wie die wie eben die Sichtweise auf Frankensteins Monster, ein, ein Geschöpf, was zu einem Monster wird, obwohl es eigentlich gar nicht mehr also es wird dazu getrieben aufgrund der, der Umstände. So gesehen ist David Prowse seine Geschichte hinter der Kamera auch diese Figur eines, diese Tragik dieser Rolle des Darth Vader haftet ihm irgendwie auch an, weil ich meine, er spielt Darth Vader und dann wird ihm irgendwie aufgrund Lukas fand seinen westenglischen Akzent wohl nicht so prickelnd. Okay. Also man hätte, hätte ihn jetzt nachsynchronisieren können, also er hätte, er hätte sich selber nachsynchronisieren können, weil wenn man un, unter der Maske die Dialoge spricht, klingt es ja eh ein bisschen komisch. Also man kann sich mal die Making-ofs anhören. Wenn Vader unter der Maske, also wenn man David Frost reden hört als Vader bei den Dreharbeiten, ist natürlich nicht gruselig, man versteht ihn ja kaum mit seinem hohlen äh, Geräusch da und, also dennoch hätte man ihn natürlich jetzt sich selber nachsynchronisieren lassen können, aber seine Stimme, sie klingt auch nicht besonders bedrohlich, muss ich dazu sagen, ich glaube dass Vader mit David Frost seiner Stimme hätte nicht funktioniert. Deswegen hat man sich James
1: Earl Jones geholt, oder? Genau, ah, ja. okay. und
0: James Earl Jones mit seinem tiefen äh, äh, durchsuchen sie das Schiff, bla 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 Also ja. Das ist schon eine gute Entscheidung. Ja. Also ich bin jetzt wirklich, ich bin da, ich stehe da wirklich absolut hinter George Lucas, seine Entscheidung. James Earl Jones, da ist Vader zu sprechen, war mit einer der Gründe, warum Vader der Charakter ist, den wir heute wahrnehmen. Ich will nicht David Broweswerk, wir reden heute über ihn, um den Mann auch zu ehren. Ich bin ein großer Star Wars Fan und ich verehre und, und finde jeden Charakter geil, jeden Menschen, jeder Mann, jede Frau, die an Star Wars mitgemacht hat, sei es jetzt, wenn sie nur das Catering gemacht haben, sie haben an diesem großen Mythos mitgearbeitet und deswegen kriegen die alle meinen Respekt und David mhm. Prowse ganz, ganz vorne weg. Dennoch denke ich, natürlich ist die Darbietung oder die, die Stimme von James L. Jones trägt mehr zu dem Vader bei nicht, wo, wo muss man dazu sagen, natürlich ist er bei uns auch synchronisiert worden, mhm. wollen wir auch nicht vergessen. Ja. Wir als Kinder sind nicht mit James L. Jones groß geworden, genau. nicht, wollen wir auch nicht vergessen. Nur heute, im Original, wird Vader fast überall von James L. Jones gesprochen. Selbst in den neuen Filmen, ja. Ich glaube, selbst in Rogue One, wo er dann auftaucht, spricht James L. Jones, da ist Vader. Bei uns gibt es ja halt oft, klar, Menschen sterben und diese Synchronsprecher mussten dann eben auch mal äh, ausgetauscht werden. Mhm. Ich will damit nur sagen, die Entscheidung war schon korrekt, David Prowse nicht selber sprechen zu lassen. Die, aber diese Tragik äh, zog sich dann durch die ganzen Filme. Ich meine, ähm, auch die Kampfszenen, also die Fechtszenen, ähm, das war Bob Anderson, der mit Mark Hamill gekämpft hat. Okay. Also auch bei den Kampfszenen war es auch nicht David Prowse, weil David Prowse konnte halt nicht mit dem Schwert umgehen und deswegen auch da in den Kampfszenen ist es auch nicht äh, David Prowse. Also David Prowse ist im Grunde nur da zu sehen, wo Vader im Grunde rumläuft, was macht oder so. Das hier mal ein hochheben. Das Alltägliche. Und <lacht> ein bisschen genau. die Macht einsetzt ja, und so. Genau, die, das wäre ja das Alltag sozusagen. Also, wenn es um die Kampfszenen geht, dann war es halt auch nicht mehr David Prowse. Und natürlich, Worst-Case-Szenario war natürlich dann die Rückkehr der jedi ritter Es gab die große Szene, in der Luke, also gespielt von Mark Hamill, im Finale endlich seinem Vater Darth Vader die Maske abnimmt mhm. und, und ja, und darunter, als die Maske dann abgenommen wird, ist dann halt Sebastian Shaw zu sehen. Also, wieder ein anderer Schauspieler. Es ist das ist schon nicht krass. David Prowse. Ich meine, der Mann hat jetzt im Grunde sechs Jahre Darth Vader. Verkörpert und dann
1: oh, es gibt da ja, ohne die großen äh, bösen Worte jetzt in den Mund zu nehmen aber das ist schon schauspielerisches Mobbing wenn man ehrlich ist ne? ich meine er trägt <lacht> da irgendwie sechs Jahre lang in diesen Stunden lang da diese Montur was ja auch mit Sicherheit äh, nicht unbedingt leicht ist und äh, Temperaturschwitzen will ich alles gar nicht drüber nachdenken ja. und in den entscheidenden Szenen bist du das dann aber nicht sondern dann übernimmt das jemand anders. Ja, das, das. <lacht>
0: Das ist krass, ja. weil das ist halt, ich finde, es ist, sage ich mal eine, um das mal ein bisschen äh, philosophisch zu sehen, es ist eine eine cineastische Tragödie auch, was eben den ganzen großen Kinomonstern anhaftet, ja, ja dieses, ja, und das trifft halt David Voraus jetzt auch als Mensch in, im echten Leben, also er ist, jetzt, er ist jetzt gestorben und es gab halt viel, auch die einen reden so, die anderen reden so, wir reden jetzt darüber, wir wissen es nicht genau, aber es gab halt eben auch viel Ärger zwischen George Lucas und David Prowse mhm. und zwischen Lucasfilm, der Firma von George Lucas damals und David Prowse, es sollen irgendwie Geheimnisse an die Presse durchgesickert sein über das, das Vader's Tod und es wurde dann irgendwie David Prowse angelastet und da gab es da wirklich, ja, es ist wirklich, es ist ein Fakt, dass David Proust auch nach Star Wars offiziell von Lucasfilm eigentlich geächtet wurde, also man Krass. hat ihn weder zur Convention eingeladen noch mit ihm irgendwas gemacht, also man hat im Grunde den kompletten Kontakt zu diesem Mann eingestellt mhm. und es gibt da wirklich, wen es interessiert, es gibt da eine ganz tolle Doku, die heißt um, I Am Your Father, also das ist halt das, das Zitat, was Vader zu Luke sagte, also im Original. Ich bin dein Vater bei uns. Ja. Auch da muss man sagen, ähm, David Faust hat auch erst im Kino beim Gucken von das Imperium fliegt zurück, die Szene selbst erst gesehen, dass er der Vater von Luke ist. Also es wusste, es war ja auch ein Geheimnis bei den Dreh, aber, aber gut, es, es wussten viele nicht. Ja. Also ich glaube, ich glaube, die Drehbuchautoren, George Lucas, also La Lawrence Kastan glaube ich, der Produzent, der glaube ich, Gary Kurtz war das, wenn wir nicht täuschen, und Mark Hamill wurde es halt gesagt, mhm. kurz vor dem Dreh. Aber bei den Dreh hat David Proust dann gesagt: Obi-Wan hat dein Vater getötet. Also Obi-Wan hat ja nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater ja. passiert ist. Und dann sagt Luke, Luke, doch, er hat mir erzählt, dass sie ihn ermordet haben. Und dann sagt er ja im Film, nein, ich bin dein Vater. Und bei den Dreharbeiten sagte David Frost, nein, Obi-Wan hat dein Vater getötet. Und als er dann im Kino saß, also alle Schauspieler, also auch Harrison Ford und Terry und Fisher, niemand wusste das. Alle haben im Kino gesessen und auf einmal sagt Darth Vader auf der Leinwand, no, I am your father. Da haben die alle gesessen, also das war ein ganz großes Geheimnis. Ja. Okay, da muss man dann sagen, sagen es ist gut gemacht, also... Ja, ja. Es, es ist natürlich Dreh-Internet und wir wollen nicht vergessen, ja. ja, wir reden ja von 1979 und mhm. so, wo die Dreharbeiten waren. Deswegen, das ist jetzt nichts gegen David Prowse, das wussten auch alle anderen nicht, ja. Nur worauf ich jetzt hinaus wollte, war ähm, diese Doku "I Am Your Father" ist auch zu sehen bei Netflix. Da hat sich glaube ich ein spanischer Filmemacher mal der Sache angenommen. Der hat halt eine Doku gedreht über David Prowse, weil er eben so eine Art Hommage machen wollte, ihm ein bisschen Gerechtigkeit zukommen lassen soll, weil er ist in der Fanbase schon, er war unser Darth Vader also auch wenn natürlich Leute wie Bob Anderson und Sebastian Shaw natürlich die Rolle mitprägten oder natürlich James Earl Jones. Später eben Anakin Skywalker, also Hayden Christensen, den ich, den ich übrigens für einen wunderbaren Anakin Skywalker halte, da können die Fans draußen auch wieder, der war ja so blöd. Nein, nee, ich fand ihn super als, als Anakin. Ja, ja. Ja. Und auch, dass Lucas ihm die Chance gegeben hat, später dann das Darth Vader Kostüm anzuziehen in Episode 3. Vollkommen okay. Ich kann auch mit der Schlussszene in Return of the Jedi erleben, dass Sebastian Shaw als Machtgeist ersetzt wurde von mit Hayden Christensen kann man drüber streiten wie gesagt es, jeder kann da selber drüber denken ich finde die Entscheidung vollkommen in Ordnung aber natürlich ist äh, das die, diese Tragik natürlich die er da hat und deswegen ist diese Doku eigentlich ganz gut I am your father sich die mal anzugucken mhm. weil da kriegt David Prowse ein bisschen den Stellenwert auch mal jetzt als, in, in, weil bei, bei uns Fans hat er ihn sowieso gehabt also für uns war David Prowse Darth das Vader ja, ja. das das war, das war nicht zu diskutieren also bei uns hat er den Stand immer gehabt als Fan David Prowse ist Darth Vader Punkt ja aber die Doku gibt auch der Öffentlichkeit mal ein Bild von diesem Mann und ähm, Dennoch muss man natürlich zusagen, ich denke nicht in der Haut. Also ich, David Shaw sagt, die Vorfälle hinter der Kamera waren so und so. Er dachte, wenn man die Maske abnimmt, dann wäre er darunter zu sehen. Mhm. Er hat dann irgendwie gesagt, man hat ihn dann durch Sebastian Shaw ersetzt aufgrund dieses, dieses Disputes, weil man ihn vorwarf, er hat Meldungen an die Presse durchsickern lassen, was er aber abstreitet. Mhm. Und Aussage
1: gegen Aussage äh, und so weiter. Da kann mhm.
0: ich ja genau, da kann ich nicht, nicht drüber urteilen. Ja. Ich denke nur aus Sicht von George Lucas, ich kann mir nicht vorstellen, man, man hat 76, 75, sag ich mal, so eine Art Bodybuilder-Stuntman großen Typen damit beauftragt, dieses Kostüm zu tragen. Und wenn ich irgendwann die Maske abnehme und dieser Charakter dann eben auch eine Sprechrolle hat und ich eben auch jetzt das Vader als Mensch verkaufen muss, da denke ich, es war von Anfang an nicht unbedingt geplant, David Browse die Rolle sprechen zu lassen, weil dann hätte ich mir von Anfang an auch gleich einen Schauspieler gesucht, weil Sebastian Shaw war ein richtiger Schauspieler, also ein Mann, der vom Theater kam und du brauchtest einen charismatischen Typen, der, wenn Vader die Maske verliert, eben auch was sagen kann und eben auch was darbieten. Und ich weiß nicht, ich finde die Entscheidung, ich glaube nicht, dass es unbedingt ist, gegen David Browse war. Klar ist man da ein bisschen enttäuscht, wenn man weiß, die Maske wird äh, abgenommen nach sechs Jahren und ich bin der große Darth Vader und auf einmal bin ich es nicht mehr. Aber ich denke, aus Schauspieler- oder aus filmemacherischer Sicht glaube ich nicht, dass Lukas damit David Browse bashen wollte. Man brauchte einfach einen ausdrucksstarken Schauspieler. Ja, die die und Szene
1: und muss sitzen. Das ist ja das, worauf es eigentlich hinausläuft. Genau. Und, ja, ja. ja. und deswegen
0: ähm, glaube ich nicht, dass es unbedingt ist, gegen ihn gerichtet mhm. war. Aber ich war nicht dabei, ich kann mich da jetzt nur. Ich denke nur, aus Filmemachersicht sind die Entscheidungen, ihn nicht selbst synchronisieren zu lassen, eben James Or Jones zu nehmen und ihn dann am Ende beim Masken abnehmen, eben auch da nicht zu zeigen, aus Filmem filmemacherischer Sicht vollkommen verständlich und akzeptabel. Aus Sicht des Mannes natürlich klar, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, hart war. Hart war. <lacht> und dass man dann natürlich auch nicht gerade, ja. Nett aufeinander zu sprechen ist, verstehe ich auch. Mhm. Und wie gesagt, wir reden ja wirklich von 1983, als der Film in die Kinos kam. Es ist Es alles wirklich Prä-Prä-Internet. Ähm, es ist ja nicht wie heute, wo, die, wo der Schauspieler dann vom Drehort gleich twittern kann, weißt du, und sagt: Hey, hier, damals hat man diese Sachen manchmal in zehn Jahre Verspätung erst in Europa wahrgenommen, mhm. weil man, wo, wo kommen diese Infos her, ja. Deswegen ähm, ist es heute eine andere Zeit und deswegen, dennoch, ja, David Pauz ist Darth Vader und ich laber hier die ganze Zeit, deswegen, ich will auch nochmal das tun. Du hast ja
1: nun mal das <lacht> wissen, was mir ja in der Zip fehlt. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, auch wenn wir natürlich jetzt hier einen Podcast haben und zu zweit sitzen, ist es einfach trotzdem auch mal wichtig, dazu zu hören, die Details mitzukriegen und sonstiges, weil da fügt sich ja dann noch einiges zusammen. Für mich ist ja äh, diese Figur, das wäre ja eine Figur, die ja im alltäglichen Leben mittlerweile ja auch überall stattfindet. Jeder hat schon mal auf Arbeit irgendeinen Gag gemacht, der irgendwas mit der Vader zu tun hat. Die Musik, ich weiß nicht, wie viele äh, Ehemänner die äh, Musik als Klingelton haben, wenn die Frau anruft und all das mögliche, das gehört ja dazu. Und deswegen ist es auch immer für mich wichtig, dass auch auch soll eine Schauspieler, jetzt auch gerade mit der Geschichte, die du ja jetzt erzählt hast, da auch äh, den Respekt und die Plattform kriegen, auch mal geehrt zu werden, auch wenn man sie ja, ihn ja nie gesehen hat. Also ich, wie gesagt, ich habe ihn jetzt persönlich nur auf diesen Bildern jetzt in den letzten Tagen gesehen, wo halt viel darüber berichtet wurde, dass er gestorben ist. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Das gebe ich auch ja, krass, das auch ist zu. genau. Und ähm, ich habe nur gesehen, da gab es noch ein Bild, das war schon in einem etwas höheren Alter, wo er offenbar auf irgendeiner Comic-Con dann gesessen hatte, weil dann sah man so eine Reihe, wo noch viele andere gesessen haben. Und dann dieses äh, typische, was es ja immer gibt, wenn äh, Menschen, Schauspieler sterben, dann gibt es ja immer so Bilder von äh, so äh, Gruppenfotos, wo dann die, die schon gestorben sind in schwarz-weiß gemacht werden und die anderen, die noch leben, in bunt gemacht werden und auch da ist ja bei Star Wars mittlerweile, weg, äh, werden ja die schwarz-weiß-Lücken dann immer größer, natürlich der Zeit auch geschuldet ja. und trotzdem ist es für mich einfach, er, er hat eine Rolle gespielt, die prägend ganze Generationen geprägt hat und auch heute noch ein wichtiger Bestandteil in filmischen und, serisch, und, und auch in Serien teilweise es ist, auch Serien, die gar nichts mit Star Wars zu tun haben, wo aber immer wieder diese Charakter, des Darth Vader hervorgehoben wird und sonstiges. Und deswegen muss so ein Mensch auch dementsprechend geehrt werden, weil das sind ja die, die eine, die dem Genre Star Wars oder dem Franchise Star Wars ja eigentlich das Gesicht gegeben haben. Die wenigsten werden sagen, werden das, sofort das Gesicht von Luke Skywalker im Blick haben, sondern wenn man Star Wars hört, dann denkt man an Darth Vader und an die Sturmtruppler. Das sind so die ersten visuellen äh, Maßnahmen, die man hat. Ja.
0: Und deswegen ist halt, wie gesagt, David Faust hat das Vader gespielt. Er war halt das Vader, bevor alle anderen das Vader ja. wurden. ja, Bevor James L. Jones synchronisiert hat. Gut, wie gesagt, Bob Anderson ausgenommen für die Schwertszenen, der war halt mit dabei. Das ist es eben. Für uns als Fans ist natürlich David Faust Seit, seit lange wir denken können, Darth Vader. Weil mhm. auch bei mir hängt hängt äh, ein Foto von David Prowse an der Wand, also auch ein Gruppenbild, wo alle mit drauf sind. Ja, und man denkt äh, jedes Jahr immer mehr. Krass, das ist wie einer gestorben mhm. von der Gruppe, nicht? Also es ist... Ähm, ja, ja, der, der Darsteller von Chewbacca,
1: der war ja, glaube ich, letztes Jahr, meine genau, ich. Ne? Carrie, ja, genau. Carrie Fisher, also, der ich das Jahr davor. Carrie Fisher
0: so. natürlich, ja. genau. Also es wird halt, Kenny Baker ist auch schon schon tot eine Weile. Mhm. Und ja, letzten Endes irgendwann, meine Menschen sterben. Richtig. und deswegen Aber äh, nur weil wir das wissen, ähm, gerade du, du arbeitest das ist ja auch in dem medizinischen Sektor der Tod gehört zum Leben genau. dazu das wissen wir alle dennoch ist es immer komisch und ähm, ja es ist hier nur mit einem sage ich mal mit einem kleinen Zwinker noch weil ich meine 85 ist ein staatliches Alter und deswegen, schönes Alter auch. da rechnet man auch mal mit mit dem Sterben ja. und es ändert aber nichts daran das ist es immer schade wenn ein Mensch geht und gerade diese David Prowse ist wirklich eine tragische Figur ich glaube habe ihn jetzt persönlich nicht kennengelernt aber ich denke sowas ist schon klar kriegst du Fanbriefe und und du weißt die Fans wissen wer ich bin und und aber dennoch dass man offiziell im Grunde, auch von den Machern, im Grunde, sage ich mal, seit, im Grunde, seit 1983, also seit Ende der Dreharbeiten, nachdem die Verträge abgelaufen waren, im Grunde offiziell nicht mehr zur Star Wars Familie gehörte, ist schon eine harte
1: Nummer irgendwie. Also, ja, weil das wahrscheinlich glaube, auch sein das, ganzes Leben dann, danach geprägt hat. Denke ich ne? schon. So. Ja, ja. Ich meine, ich glaube, hätte du. er dazugehört, hätte er vielleicht noch mehr Möglichkeiten auch im schauspielerischen genau. Bereich gehabt und so ist es wahrscheinlich dann eher ja. so, ich man mein, spricht sich auch rum, Hollywood ist ja auch eine Familie, die ja irgendwo im Hintergrund miteinander reden und keine Ahnung genau. was. Genau.
0: Ja. Also ich glaube, schon, dass das es ein bisschen an ihm geknabbert mhm. hat auch nicht. Und in dieser Doku jetzt hier, I am your father, ähm, hat dieser Filmemacher auch die Szene im Grunde nochmal, also er wollte im Grunde David Faust ein Geschenk machen und hat die Szene aus Return of the Jedi, wo, man, wo halt Mark Hamill, Sebastian Shaw die Maske abnimmt, nochmal eins zu eins mit ihm nachgedreht. Mhm. Also mit derselben Requisite, mit denselben Kamerawinkeln. Also die haben sich da richtig Mühe wohl gegeben. Und diesmal wird die Maske abgenommen und klar, der Schauspieler von Mark Hamill ist jemand anders gewesen, aber dann ist halt David Faust da drunter und hat wohl denselben äh, Dialog geführt diesmal, aber er hat die Szene im Grunde nachgespielt, aber soweit ich es weiß, hat Lukas Film, also in schräglich Disney, nicht die Erlaubnis gegeben, dass wir das senden okay. dürfen, also dass wir das darstellen dürfen, aufgrund von Urheberrechtsmaterial irgendwie, aber auf jeden Fall existiert diese Szene, also die Szene von Sebastian Shaw ist jetzt wohl nachgedreht mhm. worden mit David Frost. ich würde sie trotzdem mal gerne irgendwann sehen. Kommt bestimmt. Man darf auch nicht, ja, <lacht> man darf auch nicht vergessen, am, um, damals 1900 82 oder also 81, wo die Dreharbeiten anfing, 82, wo man Return of the Jedi gemacht hat. Anakin Skywalker muss ja auch ein gewisses Alter haben und eine gewisse Optik und deswegen ähm, ist auch die Entscheidung, David Prowse zu nehmen, klar, jetzt die Szene, die erstmal mit ihm nachgedreht hat, da war er ja schon mhm. älter, aber damals hat es vielleicht auch vom Alter nicht so hingehauen. Oder klar hätte man ihn älter schminken können, man hat auch ein McDiamond als Pei-Partei Alt geschminkt, aber deswegen ich will ich mir gar nicht so viel erzählen, um den heißen Brei reden. Ich stehe da voll hinter Lukas' Entscheidung und auch wenn ich David Prowse sehr verehre und es mir tut, dass er jetzt gestorben ist. Er wird für mich immer Darth Vader bleiben, der ur Darth Vader. Dennoch äh, gehöre ich nicht zu den Leuten, die da Lukas einen Schreck draus drehen wollen, wegen seiner Entscheidung. Ja. Also ich finde es vollkommen gut, dass James L. Jones äh, Vader spricht, im Original wohlgemerkt. Und auch die Entscheidung, Sebastian Shaw später unter der Maske zu präsentieren, ist für mich auch als Fan vollkommen akzeptabel. Das ist für mich gehört für mich genauso zu Star Wars und deswegen dennoch, David Prowse, wie gesagt, möge er in Frieden ruhen, möge die Macht mit ihm sein, für immer. Und äh, er wird immer der Darth Vader bleiben. Der erste Darth Vader. Daran ist auch nicht zu rütteln. Ja, egal, was da jetzt noch kommt und was Disney uns noch für Serien präsentiert. Es wird auch irgendwann mal die Darth Vader Serie geben äh, zwischen Episode 3 und 4 und was da alles. Und da wird wieder jemand anders ihn spielen oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, David Browse ist und bleibt Darth Vader für immer. Schöne Worte.
1: Ja, bleibt auch mir zu sagen, wahrscheinlich wird es jetzt auch die Phase noch kommen, wo noch mal die ganzen Dokus und so weiter nochmal hervorgehoben werden. Ein paar Berichte hier und da in den Medien nochmal auftauchen würden, um ihn noch nochmal halt auch zu ehren, was ich auch schön finde. Wir ehren ihn hiermit mit dieser Folge und bleibt auch mir nur zu sagen: Ruhe in Frieden, möge die Macht mit dir sein. Und äh, ja, vielen Dank für eine tolle Darbietung eines der größten Bösewichte, die wir jemals in, in der Filmwelt erleben durften.